0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。年底了，很多单位都让员工写总结。在人世活了几十年，你有没有对自己的人生做过小结呢？我曾经用苦心孤诣。孜孜以求来总结我们品读《论语》节目的嘉宾孙立福先生学习钻研中国传统文化的过程，他很认同。我的一位朋友，他用一句歌词来表达自己一贯的生活状态：“我的未来不是梦，认真的过每一分钟。”他确实如此。我用这句话问了一下自己，一时还真没想出来。又去问一位年轻人，他给我来了图片若干，图片上的自己是：“看完励志影片，为自己打气的我，不管你有多惨，还是得加油。”当你在网上看到某个和你同岁的人已经成就了一番事业，而这毁掉了你的一天。原来，不管主动也好，被迫也好。享受也好，无奈也好，年轻人也正在鞭策自己，努力向前冲，只是表达方式有点不同。在《论语》当中，孔子无数次地谈到自己，在这一章中，他用十二个字对自己的人生做了总结。他是怎样总结自己的人生的呢？欢迎您收听本期节目。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水。节目嘉宾孙立福先生
0: 。孙立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣。中国关工委公益老师，十年来进行公益讲座数百场。子曰：“默而识之，学而不厌，诲人不倦，何有于我哉
1: ？”我觉得这一章和前一章“述而不作，信而好古”有相似之处、嗯。我感觉都是孔子对自己的一个总结，是的，是,是的。
0: 呃、嗯，这句话说的也是很自在、很放松的情况下。如果说有人问我有有什么本领的话、嗯，我只不过就是记忆力特别好，
1: 默而知之
0: 。哎，默而知之，
1: 默默的把应该记住的都记住了
0: 。对，那么在这里面他写了个知识的识，<笑>默而识之啊、嗯。对，这个识呢就是两个音，一个知一个识，这个知呢就是记忆，我默默的去学，而且能记住。啊，这是第一个、嗯，脑
1: 子好用，我觉得哈、啊
0: 啊。过去的人做学问啊。它不像咱现在有笔记本、平板、手机、百度，我们最起码能拿个笔记本把它写下来吧。嗯、对。过去没有人这么方便，就孔老夫子那些学生都是怎么做？跪坐在席子上，就是席地而坐，就坐在地下。说白了，听老师在这讲，讲完以后呢，哎，把老师讲的那个最要点的那个都记住了，就怕忘了。讲完了一下课，赶紧到那个写的那个地方。把竹简拿过来，有一指宽，三十公分、二三十公分长，托在手里面，然后把那用大漆调好的那个墨，用软笔或硬笔，赶紧的什么，在这个竹片上写上“子曰
1: ”。怪不得呢，《论语》每一张都那么短，就这么几句话
0: 。不能写多了呀、啊，太贵了，
1: <笑>太沉了，那东西还沉
0: 。有一句话叫“博文强记”强。就是这个意思，那后边呢，就是学习的态度了
1: 。啊、嗯，学而不厌，这个厌是满足的意思吧、啊？这个不厌呢，就是不烦、不满足、不讨厌都可以，都可以哈、啊，就是好学呗。对，孔子的特点就是好学。十室之邑，有十户人家的这样一个小地方，有中信比我强的，但是没有比我更好学的了。
0: 对，实事之一的可以找到中信的很多人，但是能像我孔子这样好学的人可能很少。这个学是指的自身，这个诲人呢是指的他作为一个职业
1: ，教育别人，老师、哎、是吧？对对，教育别人而不感到疲倦
0: 。一个是我学，一个是我教别人学，嗯，叫诲人，我不烦不疲倦，我也是可以说也断断续续也当了十年的国学老师了。我曾经创过记录，一个人从早上五点半起床，到晚上十点半睡觉，两周十四天，就满打满算有十二天上课吧，是我一个人盯着、嗯，我一个人，我真正实践了这个毁人不倦
1: ，什么滋味啊？什么滋味？教育别人而不感到疲倦，我觉得当老师的人很多，那也是会感到累的
0: 。好多家长都说：“哎呀。”
1: 这个孙老师得累成什么样、啊
0: ？我们真担心呀、啊。但是每天看着我都那样，他们也会坐在课堂里听我讲课。他们每天听着都是津津有味儿，就是孙老师还是那样这么精气神十足，真的是这个
1: 样、啊。您这么说的话，您就非常能够理解孔子了
0: 。我养生啊
1: ，啊、哦
0: ，我有智慧保护我啊。我从大学都不讲了吗？我十九岁就练气功。身体好是
1: 第一个，诲人不倦的前提条件、呃
0: 。我是受到了智慧的保护，我不知疲倦，不知劳累
1: 。那孔子呢
0: ？孔老夫子据说他上课的时候是这样上的：谁来谁走，打声招呼就行。这边是摆着他的古琴，上课之前弹弹琴，他他他弹，收收心。好，老师开始讲了
1: 。哪里记载他是这么上课的呀
0: ？没有人记载。
1: 哦、你想象的呀？
0: <笑>但是呢，我们在《论语》字里行间，包括看《空夫家语》里面是都有的。包括他受困的时候，他仍然在弹琴唱歌嘛，在吟唱嘛，抒发自己的情怀嘛。所有的苦闷一弹琴就没有了，所有的疲劳把那个古琴一弹拨就消失了。古人不叫弹琴，叫抚，抚慰自己的心灵叫抚琴、嗯。琴是。谈自己的,的，谈给自己的，对，给自己听的。说他是有方法的，所以关于这一章吧，就是我认为啊，孔老夫子啊，很清楚、很明白的告诉了学生们，就是老师有什么本事，老师有什么方法，没有特别的，一个是不厌，一个是不倦，还有一个什么默，还有一个智，有这个技术。不厌和不倦呢，是心情，是恒心。这种朋有之心，对于一个将来要去做事业的人，是最需要的啊。一个是从道上、心理上给孩子们加强，嗯，啊，要觉得不怨不倦；一个是在技术上，嗯，你要有一种墨质。您怎
1: 么解释“何有于我在这句话？这句
0: 话应该排列成这样：“于我
1: 有何哉？”嗯，<笑>这难不到
0: 我，对我来说都不是难事儿。
1: 这对我来说有何难呢？嗯
0: 、对，这里说“诲人”，有的地方也写这个“教人”，就教育人。在《论语》当中，这个会、啊“诲”和“教”啊有很大的区别啊，“诲”一定是教育做君子的圣贤智慧的，嗯、上课；“教”是一种教平民百姓操练技术的教练之法。嗯、这儿不能用“教”啊
1: ，这是教君子的，就要“会
0: 。对。教种
1: 菜的，教做点木工活儿，那叫教。对我特意把这个“会来这儿说一下。<笑>这是孙老师解读的“诲人不倦”，与他的个人经历息息相关。不过，我觉得孙老师教学之所以不知疲倦，除了他说的这些内容之外，还与他远大的志向、人生的追求有关。要知道，他带夏令营、给孩子们上课都是不要报酬的，是义工。谁愿意花那么大的力气去干免费的活呢？没有强烈的愿望、美好的愿景，能行吗？我觉得不行。孙老师是有追求的人。接下来我在想，要是让我来解读“诲人不倦”，会怎么说呢？我觉得吧。孔子是没有升学任务，也不用拼成绩拿学历的。教书这个行当是他自己的选择。他从三十岁就端起了教师这个饭碗，直到生命的最后一刻。他是想怎么讲就怎么讲，都是传达的自己的心声，把自己所学、所知、所想传递出来。他的所教所传，都是为了实现教书育人、传承文化的志愿。有道是“人能弘道，非道弘人”，文化终究是要靠人来传承的。否则的话，如果只留下了文献而没有人懂得，你说这种文化还存不存在呢？恐怕留下的那就只是文物古董，只能陈列在博物馆。工人参观了吧，所以要传承文化是必须要培养人才的。记得我曾经采访过台湾的《论语》专家唐玉林老师，当时我问的问题是：怎样弘扬传统文化呢？唐老师的回答是：培养真正懂得和实践传统文化的人才。所以，孔夫子之所以诲人不倦，还是因为有远志领航。他从政不成就教书育人，强烈的使命感让他乐此不疲、孜孜不倦。再就是像孙老师讲的，孔子人家是智者，有智慧保护自己。他通打古今，事事洞明，心态好的很，身体调整的也好，教学上、生活上都搞得张弛有度，自然就不会把自己累垮了。对了。诲人不倦，也不是说他从来都没有累的时候，而是说他从来都不厌倦，即使有疲倦的一刻，也会很快的恢复状态，精神焕发。孔子的工作是教书育人，我们每个人也都有自己的工作，很多人在工作当中都有倦的感觉，或者疲倦，或者厌倦，为什么呢？我觉得这里头一定有没有理顺的地方，有扭曲的地方。这与个人的心态有关，也与工作内容、管理方式有关。主要还是个人问题，因为改变他人和环境毕竟是很困难的。只有改变自己的心态。我还听说过有为了个什么证书、职位想不开自杀的，这不就扭曲了吗？有道是：人无远虑，必有近忧。眼光看长远一些，懂得事情多一些，心胸宽大一些，迈过眼前的沟沟坎坎就容易一些。大的车轮压过小石子，那是轻而易举的事情；轮子很小，就像小石子那么小，自然就过不去了，弄不好还会翻车。有人说：“休假就好了。”不用上班就好了。我觉得更重要的是，怎么样在上班的时候也能够工作而不厌呢？现在头疼失眠的人挺多的。有一次，我和一位老师谈到过这个问题，他说：“一定要给自己定好位，不要比较，就不会有那么多的压力和焦虑。”用中庸里的话说，就是“君子和而不留。中立而不倚。说到这里，我自己就乐了。你瞧，我在这里说的头头是道，能做到吗？路漫漫其修远兮。你有没有感觉到，一般人做到这几句话并不容易？为什么孔子能做到呢？可以用子贡的一句话来回答。大家都知道
0: 子宫，子贡呢是极力的把老师推举为圣人在老师活着的时候，子贡就曾经问过老师，是这么问的：“说老师啊，夫子圣矣乎？老师，你已经是圣人了吧？”孔子的原话是：“圣则无不
1: 能。”“圣人，我可不敢当。
0: ”“我学而不厌，教而不倦也。
1: ”“我好学善教而已。”子贡就说了：“学而不厌。”智也，好学就是智慧的表现啊
0: 。教而不倦，人也
1: 。育人，教书育人就是人心的表现啊。仁且智，夫子即圣矣。您既有智慧，又有人心，那就是圣人了。即
0: 就是已经，已经是圣人了,、啊、了。你看这个学而不厌多伟大，学而不厌是一种智慧。诲人不倦是什么？是一种仁义，又仁又智。你不是圣人，谁谁是圣人？就这个是了不
1: 起的。孔子是圣人，这可、个、不是什么人都能看得出来的。子贡又能看出夫子是圣人的智慧。原来孔子之所以能够做到默而至之、学而不厌、诲人不倦，因为他是圣人，非寻常人也。《孟子·公孙丑》这一章当中记载了孔子的弟子有若谈到孔子的这样一句话：“麒麟之于走兽，凤凰之于飞鸟，泰山之于丘垤，河海之于行寮，类也。圣人之于民，亦类也。”出乎其类，拔乎其萃，自生民以来，未有盛于孔子也。这句话的意思是说，麒麟属于走兽一类，凤凰属于飞鸟一类，泰山属于丘陵一类，河海属于水塘一类，都是同类。圣人也是属于民众中的一员，当然也是同类。虽然是同类，却远远地超出了他的同类。自有人类以来，从来没有比孔子更伟大崇高的人了。原来孔子那是极品之人，咱一般人咋办嘞？要产生质的飞跃，确实不是一日之功。但是，只要有强烈的愿景，像孔子那样，默而致之，学而不厌，诲人不倦，日积月累。相信终会有量变引起质变的那一天。上面这一段话都是我的理解。翻开参考书，我发现 n 本参考书就有 n 种解释，每个人的解读都有着浓郁的个人特色。如果你有兴趣，可以自己翻翻看
0: 。子曰：“默而识之。”学而不厌，诲人不倦，何有于我哉
1: ？一般人听着这句话，感觉挺累的，又学习，又要记忆，还要教育别人、嗯。你孔夫子，这对你来说有何难呢？那对我来说挺难的。哦，
0: 对很多人都难。<笑>还有一句话叫“古之学者为己，今之学者为人”。这句话跟那个呃，信而好古有关系啊？为什么他从文献里面看到古代的文献、先贤的遗存，记载的很清楚，就是他们所有的学、所有的做，都是为什么让自己成为圣贤？圣
1: 贤不是为了功名哈、啊？对，要立志成圣贤。太
0: 对了，只有自己成为圣贤，大同社会啊，邦国治理就非常好了。而现在呢？礼崩乐坏，今之学者为人，这个人是指的庶人、普通人。为什么呢？没有吃的，没有喝，生活不了了，要学点这个技术啊，学点门道啊，为别人打工啊，服务啊，去谋谋生。那么这个时候会走样，心里面会扭曲，会产生某种某些矛盾，这里面就会产生厌倦。孔老夫子，伟大的觉醒者，两千多年前把现代人的心态一丝不差的都表达出来了。孔老夫子就是因为学和教不厌不倦，又是仁又是智，对不对？那他就是圣人了啊！所以现代人为什么当不了圣贤？现代人都为人而学
1: ，不是为己，就是为功名，或者是为学给别人看，有面子、啊、是吧？对呀、啊
0: ，一句话，私欲。他当然做不了圣贤
1: ，既不仁也不智嘛。嗯，我觉得不管怎么样，看这句话就觉得孔子他不管是好学也好，还是育人也好，就感觉是很纯粹的，嗯、其中是蕴含着巨大的乐趣的，都是乐此不疲。而且我感觉他没有什么功利的目
0: 的啊。这个没有有没有功利的目的啊？我们在啊《同一篇》的第十九章有一句话，那就怎么能代表了啊？其为人也，发愤忘食，乐意忘忧，不知老之将至。云儿，发愤，还要干什么？忘了吃
1: 饭。哎呀妈呀，他就觉得那个学习的滋味啊，特别好。发愤是指的学习吗发学习？发愤学习，一定是发愤。对呀、啊，他就忘了吃饭，就是学习的滋味比那个美食的滋味好，是吧？在孔子这里是这样的。对。
0: 乐与忘忧，周游列国的忧愁被贬低，不受那个欢迎，通通都是浮云。而且呢，我六十多了，不知老之将至啊，我都不知道我多大。对
1: 这,这个孔子好学，这个滋味太好了，太好。而且他生活的也很好，就是因为他好学，所以他的生活美滋滋的
0: 。智慧护人
1: ，嗯，智慧保护人的，嗯
0: 、有智慧的人呀、啊，真的是。不知疲倦，乐以忘忧，不知老之将至。你看那些活大年纪的，我抗美援朝活来的老英雄，九十多岁的比比皆是。那说起当年的那个战争的那个艰苦残酷，都老泪横流。说到他的战友已经死去，我算什么？但是你看看他们的豁达，他们对生活的看开，英雄之名都不要了，回到家乡，甘愿做一个老农民，做了一辈子，嗯、都以为他死了。都把它放到博物馆里面，已经作为烈士了。他亲自去把自己的照片摘下来，这是什么人？这是有智慧的人
1: 。对，学习让孔子富有智慧，让他通达，让他豁达，让他从容，让他自在。对。对说到这儿，我就想起了另一句话，叫“学问深时意气平”。哎，我觉得这在孔子身上就是有很深切的体现。嗯、前两天看一段视频，是陈道明先生。谈的一段话，他谈的是谁呢？嗯、他演的《围城》啊、哦，啊，演的《围城》，他就有机会接触钱钟书先生和杨绛先生对对对。对，他曾经去钱钟书先生和杨绛先生家里做客，嗯、他就深刻的感受到了他家里的那种非常平和、嗯、平淡、从容、祥和的气氛。他说，这个家里就是很普通、很朴素。他的家里除了那个药锅子响之外，就听不到其他的动静了。他深刻的感到自己在文化面前真的是不值一提。他在那里感受到了很多，就是感受到了这两口子的平淡从容，生活的非常的安乐和祥和，是和外面的躁动的世界全然不同的。这就是文化的力量
0: ，智慧的力量，智慧的
1: 力量，对。我从陈道明先生的这段话当中，我感受到了什么是学问深时意气平。对，我就想我自己为什么总是意气不平，就真是还是没有学问，真的是这样，就是没有达到那个深度、呃、那个高度。虽然也喜欢翻翻书啊，嗯、也觉得有些体会，也能够讲出一些道理、嗯，但是真的是就是太浅薄了
0: 。人是动物的属性。如果说能够早早的跟智慧结缘，他能早一点把动物的那种属性啊、清净的啊好一点；那接触的晚呢，就是晚一点。但是早晚，你肯定都会有智慧的
1: 。那可不一定，啊，有的人活到老也是非常的躁、非常的急、非常的不安定
0: ，那就很悲哀了
1: 。那这样的人很多呀，嗯、很多。嗯、呃，那你说是不是像孔子这样，默而识之，学而不厌，诲人不倦，就可以让人活得越来越自在，越来越平和？就像钱钟书、杨绛先生那样
0: ，一定是的
1: ，是吧？他和外界的世界他不做比较，他家住的很普通嘛
0: ，乐以忘忧，很
1: 简单，在很多人看来可能很简陋，拿不出门去，对。但是他家里那种平静祥和的气氛，又是其他的看起来装修家具条件非常好的人家是望尘莫及的
0: 。他们形成了自我的一种磁场，或者是一种空间时空
1: 。对，但那个磁场把那个呃陈道明先生给罩住了。对
0: 了，他是有缘之人，他去了以后呢，结到缘了
1: 。你说怎么才能达到孔子，或者是说钱先生啊？结缘、啊。怎么样？结缘。不、哦，你说的这个太玄了，咱说点实际的。实
0: 际的啊，第一你要向往智慧
1: 。还有一句叫“能亲人无限好”，亲近有德学的人，向他们学习无限好。你像孔子，亲
0: 近有德者
1: ，对他，你看碰见隐士，他就要和他搭讪一下。有的时候，你饮食还不愿意搭理他，他去搭讪的时候，人家已经走了。但是孔子，他不仅向文献学习，他向人学习。是的，他愿意和人交流。对，只要是觉得你有德学，我就愿意请你到家里来坐坐。只有什么人他不欢迎呢？那个乡愿他是不欢迎的。你像他所说的“三人行，必有吾师”，是吧？嗯，他这是发自肺腑的话，他是体验到了其中的好处。我记得还有一位是谁？大禹也是闻善言必败，听到别人说一句好话、嗯嗯，就是真的是败受，他就觉得自己由衷的受益。也正因为这种好学，能亲近人人贤人，所以才使得孔子啊这样的人活得很平和、很自在、很豁达、很通达
0: 。太好了，说的太好了！我突然想到，我有一个特点。嗯就是我从小啊会被年龄大的、年长的人喜欢，我会结交好多忘年交
1: 。你这样的人，我觉得是有智慧的人，有智慧的人愿意和年长的人聊天。啊
0: 、很奇怪，很奇怪的，我父母单位上，只要是有一个我父母回来夸赞说：“这个老师，这个师傅，这个人多么多么好。”我去了以后，肯定要我说教我见一见，见见以后就亲的，像自己家的人一样。然后我坐车，我求学，我在外面上大学，坐火车，我总喜欢就跟人聊天都喜欢跟那些大人聊天他们说话我特别喜欢听，听了我又愿意参与，我结交的忘年交特别多，很奇怪，我跟同龄孩子玩不到一块儿
1: 。<笑>我听说过总统马克龙。就是这样的哦，马克龙那哦，他
0: 的太太
1: ，他的爱情故事很有名吗？但这个人他从小也是,是，就是喜欢和年龄大的人聊天和老师交朋友。哎、你看，要不怎么娶了个媳妇儿、嗯、比他大二十多岁是吧？对，他和同龄人玩不到一块去哦。他喜欢和年龄大的人聊天交朋友，对对,对,对,对对，喜欢向他们学习，乐此不疲。哎、真
0: 的，我还以为是我怎么样被奶奶。长养大的，所以我看见老人，看见哪个老人都亲。但是呢，我就没想到，我是真的是因为喜欢这些长辈、年长者的一些生活智慧，他们带给我的欢乐、快乐
1: 。对，说明你也是有智慧的人。哎呀
0: ，真的是。这
1: 叫善根，感恩
0: 生活。
1: <笑>听众朋友，不知道平常你都喜欢和什么样的人交往呢？我听说过这么一句话：“勿近于痴人，应与智者交；尊敬有德者，是为最吉祥。”这就是“近朱者赤，近墨者黑”的道理。和开心的人在一起就是养生，和智慧的人在一起就是养脑，和国学经典在一起就是养心。你交往什么样的人？你就是什么样的人，你向往和什么样的人交往，你就将会成为什么样的人。祝福大家！今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，主持人溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。节目已上传闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。